0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 101 von Single Trails and Single Mold. Heute sprechen wir mit jemandem oder spreche ich mit jemandem, ähm, den ich schon erstens seit Ewigkeiten kenne und dem ich auch recht viel beim Biken zu verdanken habe, und zwar Harald Philipp. Hey Harald, wie geht's dir?
1: Grüß dich Tobi, sehr gut. Oh, und danke auch mal für das fette Lob vorab. Also, das kann ich zurückgeben, ich glaube, da ist durchaus gegenseitig Inspiration am Start.
0: <lacht> ähm, um das von vornherein mal kurz ähm, zu sagen, wir kommen danach nachher noch drauf, aber warum ich dir viel zu verdanken habe, ist nicht, weil du mir unbedingt das Biken beigebracht hast, sondern, weil du mich dazu inspiriert hast, auf die Bühne zu gehen und Vorträge zu machen. Und ähm, ah. das ist der, der Grund, warum ich jetzt auch Vorträge mache. Und äh, genau, deshalb, äh, ja, das hätte ich wahrscheinlich alleine ohne dich nicht geschafft oder mich nicht dazu durchgerungen, auf die, auf die Bühne zu gehen. Aber deshalb ist es für mich jetzt äh, eine totale Freude und ähm, ja, auch schön, dich einfach nochmal zu sprechen, weil wir uns schon sehr lange nicht mehr gesehen und gesprochen haben. Wo bist du denn jetzt gerade?
1: Ja, ähm, dass sich lange nicht sprechen, das ist, glaube ich, relativ normal zu dieser Zeit. Bei mir ist es nochmal durch Hardcore Social Distancing ein bisschen krasser. Ich lebe nämlich jetzt äh, in den ligurischen Alpen in einem verlassenen Bergdorf und äh, komme da relativ wenig unter Leute.
0: Also du hast das, du nimmst das mit Social Distancing wirklich ernst, oder? Also ja,
1: das ist jetzt tatsächlich nicht nicht der Corona-Situation geschuldet, sondern ähm, ich habe tatsächlich seit acht Jahren hier diese, diese Hütte oben am Berg gehabt und äh, vor genau einem Jahr, als diese Corona-Lockdown-Situation so richtig äh, drastisch wurde und meine ganze Vortragstunde gecancelt wurde ähm, und meine Freundin auch im Grunde genommen arbeitslos war zum Glück, <lacht> äh, haben wir entschieden, dass wir, dass wir da eigentlich nicht gerne in Innsbruck in der Stadt abhängen würden, sondern äh, doch besser hier irgendwie uns nach Italien durchschlagen. Und seitdem leben wir eigentlich hier. Also ich bin wirklich nur noch im August ganz kurz nochmal in Österreich gewesen, um da mein Apartment aufzulösen und äh, jetzt sind wir hier zu Hause am Arsch der Welt.
0: Ja, mega cool. Ich hab auch. Wir haben gerade kurz, also wir sprechen jetzt über Zoom und äh, ich habe gerade kurz ein Bild von dir gesehen. Du bist mittlerweile auch so richtig Bergmensch mit fettem Bart und so, oder?
1: Ja, hier gibt es, äh, die Friseure sind auch hier zu und es gibt relativ wenig Leute, die mich daran erinnern, dass ich mich mal wieder rasieren sollte. Ich glaube, so alle drei, vier Wochen tue ich das mal. Okay. Aber ja, wir haben, wir haben zumindest fließend Wasser inzwischen. Also wir haben seit Oktober fließend Wasser. Ja, die Hygiene geht schon wieder besser. <lacht>
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen, also wo bist du so ähm, geografisch, wo kann man das einordnen und wie schaut das Dorf aus, wo du jetzt gerade wohnst?
1: Also dieses Dorf, in dem ich wohne, das, ich bin da vor, vor acht Jahren mit dem Bike durchgekommen und fand das halt da direkt schon so faszinierend, weil das liegt auf so einem Felsen und gefühlterweise wirklich völlig am Arsch der Welt. Also wir sehen auch von unserem Dorf aus ganz schön viel Landschaft, aber keine andere Siedlung. Und das ist genau... Ähm, wenn man es ein bisschen prollig ausdrücken will, im weitesten Sinne sind wir das Hinterland von Monaco. <lacht> also <lacht> stellt man sich jetzt ein bisschen edler vor, als es ist, wir sind tatsächlich 40 Kilometer von Monaco weg, quasi an der Grenze zwischen den Provence-Alpen und den Ligurischen Alpen auf 1300 Meter Höhe.
0: Okay. Und das ist wirklich so richtig, so richtig ursprünglich das Ding, oder? Ich wollte ja immer mal vorbeikommen, aber ich habe es irgendwie nie, bis jetzt, nie wirklich geschafft. Und letztes Jahr ist ja auch was dazwischen gekommen. Das heißt, ich kann mir noch gar nicht so ein richtiges ja, äh, Bild machen, wie es bei dir ausschaut.
1: Ja, du hattest das ja vor, glaube ich, da die, äh, die Ligurische Höhen-Grenzkampfstraße zu machen, oder? Genau. Da sind wir relativ in der Nähe davon. Also man muss sich das hier so vorstellen, dass es eigentlich... Ähm, ein bisschen umgedrehte Berge wie in den Nordalpen, also hier hat es meistens relativ weit oben auch Waldgrenze, also die Waldgrenze liegt hier auf äh, 1800 Meter deutlich höher als im Norden und die Berge sind auch oben in den oberen Bereichen etwas milder wird dann eigentlich eher immer so nach unten hin, wenn man Richtung Tal kommt immer steiler, immer zerklüfteter und äh, da hat dann ganz schön wilde Flüsse und auch die Trails sind tatsächlich gerne mal so, dass sie oben recht flowig sind und dann nach unten hin richtig zahnig
0: werden Okay, ja ähm, du kommst aber ja, du hast gesagt Innsbruck und so, aber du kommst ja gar nicht aus den Bergen, sondern du bist aufgewachsen in Siegen in Nordrhein-Westfalen ähm, Weißt du noch, ja. also das ist auch da, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben Weißt du noch, wo das war?
1: Wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ja. bei der Expression Session. Richtig. Das war äh, ja, genau das war, das, war, das war so eine witzige Zeitgehe das war, äh, glaube ich irgendein Zeitungsartikel hat es auch so benannt, der erste Freeride-Wettbewerb in Europa, gell? Genau, also das ja. war noch vor dem Slopestyle in Saalbach-Hinterglemm. Und das war genau meine Abiturzeit. Und da mein Abitur äh, eh nicht im, äh, in Aussicht war, besonders gut zu werden, habe ich mir gedacht, <lacht> am Wochenende vor den Prüfungen organisieren wir dieses Ding. Und dann haben wir da in Niederfischbach bei Siegen äh, so ein Waldgrundstück gehabt. Das hat der Andreas Löhr, so einen Fahrtechniklehrer aus der Gegend, uns irgendwie klar gemacht. Mhm. Und da haben wir dann mit äh, Schaufeln und Holz und allem Möglichen äh, mit wie viele waren wir da? 40 Leute, glaube ich, aus ganz Deutschland, die sich Freerider genannt haben, bevor es Freerider gab, <lacht> haben wir diesen Wettbewerb da gemacht.
0: Ja. Aber da kann ich mich auch gut noch daran erinnern. Das war auch der erste und auch letzte Freeride, äh, ja, das letzte Freeride-Event, an dem ich teilgenommen habe. Und, äh, ja,
1: bei mir auch. <lacht> <lacht> Danach hat sich das Freeriden eher so in Richtung Tricksprünge entwickelt und ging weniger um North Shore-Geschichten ja. oder um steile Abfahrten. Aber ich fand damals, also ich... Damals waren wir noch Freerider, Tobi.
0: Ja. <lacht> also, meine Freeride-Karriere war, war sehr steil, aber sehr, sehr kurz. Also, gleich internationaler Wettbewerb und danach vorbei.
1: <lacht> ja, du hast auch, glaube ich, ich glaube, du warst damals noch dünner und noch kleiner als ich, aber hast so einen banshee freeride riesenbums ding gehabt, gell? So, so ein Bender-Bike war das fast, gell? Ja,
0: richtig. So, so ein Drop-Ding, ja. Das, äh <lacht> Was man auch. In Wie lange ist das her? Boah, ey, das ist. Das ist einfach ewig, ja. Ja, also guck mal, ähm, zu deiner Abi-Zeit, wie alt warst du da? Da bist du, noch, bist du noch kein Auto gefahren. Ich weiß gar nicht. Abi, hast du mit? Ah,
1: doch, ich habe ich hab ein Jahr wiederholt. Ich glaube, ich habe damals schon einen Führerschein gehabt. Damals war ich dann 19. Um Gottes Willen, fast 20 Jahre, Tobi. <lacht> also irgendwie irgendwas zwischen 18 und 20 Jahre. Da merkt man, dass man ganz schön alt sind, gell?
0: <lacht> Auf alle Fälle, ja. Ähm, du bist dann bekannt geworden, eigentlich dadurch, dass du so krasse riding action gemacht hast. Und du bist einer so von deren, ich sag mal so, von der zweiten Generation der bekannten Mountainbiker. Also erst waren es halt so Leute wie Hans Ray oder Richie Schley. Und die zweite Generation, mhm. das war es aber irgendwann schon du, der halt so durch die Medien gegeistert ist, der einfach nochmal neue, ähm, ja, neue Aspekte mit da reingebracht hat und einfach eine Zeit lang ja wirklich fast überall vertreten warst, oder? Du hast ja in jedem Bike-Magazin ja, irgendwie... Schon,
1: schon eher rein deutschsprachig. Also man muss dazu sagen, ich glaube, so in dieser Liga wie Hans Rey oder Richie Schley, da habe ich nie drin gespielt, weil das sind ja internationale Mountainbike-Stars gewesen, wohingegen, ähm, ich meine, wir waren im deutschsprachigen Bereich, äh, du genauso wie ich, glaube ich, recht präsent so, aber ich würde es schon eher als B-Promi
0: bezeichnen. <lacht> ja, also das natürlich, aber wenn du jetzt, ich meine, ich habe natürlich immer den deutschen Markt angeschaut, habe da meine Magazine gekauft und ähm, da ja. warst du halt einfach extrem viel vertreten und echt immer mit den mit den krassesten Bildern aus den Dolomiten oder sonst irgendwas und hast halt irgendwie diesen diesen Begriff Word Wordriding irgendwie mitgeprägt, obwohl das ja eigentlich gar nicht mhm. dein Begriff ist, oder? Also warst du wirklich ja, bei den also, Birdridern dabei?
1: Ja, äh, anfangs schon. Ähm, das, ich habe halt den, den Pico, der war damals äh, so die große Inspiration für mich, den habe ich am Gardasee-Festival kennengelernt. Das ist so ein Innsbrucker Urgestein, Bergführer, Bergfex und eben auch einer der ersten, der so steile Wege mit dem Downhill-Bike damals runtergefahren ist. Und von dem habe ich das erste Mal gesehen, wie man ein Hinterrad versetzt in der Spitzkehre und da ist mir so ein Licht aufgegangen, so wow, Wahnsinn, da geht alles und damals kannte ich damals kannte ich das äh, Hochgebirge mit dem Fahrrad noch nicht, also das war äh, noch zu Siegner und Schulzeiten und ähm, ich war da am Gardasee ziemlich oft, also in meinem Abiturjahr auch, war ich zehnmal am Gardasee und äh, habe da halt die ersten steilen Trails entdeckt und da dann den Pico bei dem Bike Festival getroffen und der Pico hat gesagt, Mari, da musst du nach Innsbruck kämmer, da ist voll lässig und da haben wir lauter Wegeln und äh, so fing das dann damals an, dass ich dann in diese, damals noch recht frische Klicke der word mit aufgenommen wurde und ähm, dann direkt nach dem, nach dem Zivildienst runtergezogen bin nach Innsbruck und dort in einer unglaublich progressiven Zeit eigentlich mit dabei war, wo die word die halt bis dato immer technische Wege gefahren sind, aber eigentlich nicht im Hochgebirge,
0: mhm.
1: diesen Schritt gegangen sind und sich überlegt haben, hey, können wir vielleicht auf irgendwelche Gipfel hinauf? Also die hatten, früher hatten die wirklich so, so gesagt, so ja, mehr als mehr als eine Stunde das Rad hochtragen machen wir nicht. Damals waren die Räder auch noch sehr schwer. Ja. Und dann ist irgendwann mal der Paul Meyer hat die anderen eigentlich belogen, mehr oder weniger, äh, um sie dazu zu nötigen, sechs Stunden hinaufzutragen. Aber es war damals halt so das erste Mal, dass wir auf einem hohen Gipfel waren auf der Serles und einfach gemerkt haben, so hey, wow, das funktioniert ja. Wenn man das Hochtragen erträgt, dann kann man <lacht> unglaublich krasse Sachen runterfahren. Und äh, und das war dann diese Zeit, wo das Wordriding Riding eigentlich in das Alpine hineingegangen ist und für mich eigentlich das entstanden ist, was ich dann auch nachher eher eigentlich Bikebergsteigen genannt habe.
0: Ja. Aber das ist ja, also ich finde das halt spannend, weil ähm, aus Siegen in die Berge, also es gibt ja irgendwie diesen Spruch, äh, nur Siegen ist schlimmer wie Verlieren und ähm, <lacht> Wie kommt man aus dem Siegen, was jetzt nicht so besonders schön ist und für Mountainbiken so semi-viel bietet, in die Berge? Also was hat dich, wie bist du in die Berge gekommen? Oder was hat dich daran fasziniert?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich, glaube ich, eher mehr oder weniger versehentlich in Siegen geboren wurde, weil äh, meine Eltern <lacht> tatsächlich beide äh, Hardcore-Alpinisten sind, also die, die haben dieses Bergsteigen total im Blut und ich bin ja dann auch in Siegen geboren worden, aber die ersten sechs Jahre meines Lebens haben wir im Süden von Bayern gewohnt und äh, da, da sind wir als Kinder schon immer mitgegangen, Skitouren, Bergsteigen, Klettersteige, Klettern und dann war eigentlich tatsächlich in Siegen eher so die Zeit, wo ich das Mountainbiken entdeckt habe, weil das der einzige Bergsport war, der dort funktioniert hat. Und das ist dann ganz zum Schluss erst, als ich dann nach Innsbruck gezogen bin, zusammengewachsen, dieses Mountainbiken zusammen mit dem Alpinistischen. Und daraus ist dann Bikebergsteigen entstanden.
0: Ja, du warst ja irgendwie für mich so, ja, im Grunde so die zweite Generation an bekannten Mountainbikern in Deutschland. Also du hast am Anfang immer irgendwie so viele Kanadier gehabt und ähm, Hans Ray oder Holger Mayer. Und die zweite Generation, die aber dann einfach nochmal so andere Aspekte ins, ins Biken gebracht haben, da, da warst du irgendwie schon mit dabei und hast extrem viel, ja, extrem viele Fotos gemacht, extrem viele Videos damals dann auch schon gemacht und warst irgendwie aus, ähm, ja, aus den Medien irgendwie nicht so, nicht so richtig wegzudenken. Ähm, aber was hat dich denn dazu motiviert, so diese, diese krassen, Wordriding Trails zu fahren?
1: Um, ja, also. Grundsätzlich würde ich eher sagen, dass ich so eigentlich B-Prominenz im Mountainbiken war und, und <lacht> ja gerade, du hast den, den Hans Rey angesprochen, das war tatsächlich so das Idol, zu dem ich aufgeschaut habe und äh, der hat natürlich auch sehr viel internationalen Ruhm gehabt, während das bei mir sich eigentlich sehr im deutschsprachigen Bereich äh, abgespielt hat und ich bin ganz froh, dass ich, dass das eigentlich durch dieses alpine Biken, dass das auch zu so einer Story geworden ist. Das war am Anfang gar nicht so leicht. Ich erinnere mich noch, dass ich da wirklich bei der Bike-Redaktion gesessen bin und denen erzählt habe, hey Leute, Bikeberg das ist was total Tolles, das ist die europäische Form des Freeridens und das ist das, was wir hier bei uns machen können, wo wir keine North Shore Trails bauen können. Und dann haben die mich alle angeschaut und gesagt, ja, äh, Bikeberg da kann sich ja niemand was drunter vorstellen. Und das hat wirklich einiges an Anlauf gebraucht und äh, ich habe mich zum Glück zu der Zeit halt sehr viel mit Medien beschäftigt, ich habe das ja auch mal eine Zeit lang studiert, das Kommunikationswissenschaft und habe dadurch, glaube ich, auch so ein paar Tricks und Kniffe gelernt, wie ich eigentlich dieses Thema, das mir selber am Herzen liegt, auch irgendwie in die Welt hinaustragen kann und habe dann durch einiges an Glück und die richtigen Leute kennengelernt, äh, die Sponsoren dazu auch bekommen und so ist das dann eigentlich vor sich hingewachsen.
0: Ich habe noch so ein paar Bilder von dir, äh, vom inneren Auge, wie du irgendwie im Sonnenaufgang in den Dolomiten stehst, im Rosengarten und da die krassesten Trails fährst. Oder, ähm, ja, auch viele Mountainbike-Cover hast du gehabt und so. Aber das Video, was mir, oder was wahrscheinlich alle Leute noch so ein bisschen auf dem Schirm haben und was wahrscheinlich so das Krasseste, zumindest visuell war, war dieses Via-Verrater-Video, was auch, glaube ich, so eins deiner, ja, eher so deiner <lacht> Spätwerke war, ne? Äh, wo du wirklich, <lacht> glaube ich, auch in den Dolomiten an so einem super schmalen Weg an einer krassen Abbruchkante vorbeigefahren bist. Ähm, sah das nur so schlimm aus oder war es wirklich so eins der krassesten Sachen, die du bis jetzt gemacht hast? <lacht> ähm, also es war schon,
1: schon wirklich krass, vor allem weil es so eben in, in mir drinnen so ein, ein spannender Konflikt war. Also das ist so ein gefährlicher Weg, äh, der, der ist eigentlich nicht besonders schwer, aber es geht halt wirklich direkt neben dem Trail 700 Höhenmeter in die Tiefe. Und da musst du, also da habe ich halt wirklich vor jedem einzelnen Meter, den ich gefahren bin, in mir selber das so durchgehen müssen. Kann ich das? Bin ich mir zu 100% sicher, dass ich das kann? Und will ich das eigentlich auch? Und dann war, dann, dann war halt wirklich jedes Mal die Entscheidung, fahre ich das oder fahre ich das nicht? Und ich bin auch im Endeffekt am stolzesten wirklich auf die 10 bis 15% Wegstrecke, die ich nicht gefahren bin. Weil... Okay. Das hat richtig viel Mut gebraucht, also in dem Moment, wenn da so eine Drohne in der Luft steht und du wirst gefilmt und du weißt natürlich selber auch, da wo es am schwierigsten und gefährlichsten ist, schaut es auch am geilsten aus, aber ich will ja nicht sterben, ich will mich ja nicht umbringen und dann in so einem Moment seinen, seinen eigenen Zweifel so wahrzunehmen und dem dann auch nachzugehen und, und zu sagen, so, hey, das lasse ich jetzt sein, also das war für mich wirklich das, das Entscheidendste, diese 10, 15 Prozent, die ich nachher nicht gefahren bin. Aber ich finde es im Endeffekt, finde ich es auch tatsächlich nicht, äh, also dieser Weg, der hat mich einfach angelacht. Ich war da im, im Frühjahr desselben Jahres zum Wandern und Bergsteigen und habe diesen Pfad gesehen. Und ich finde es so gar nicht so krass, diesen Pfad mit dem Rad zu fahren, sondern ich finde es krass, dass jemand einen radfahrbaren Pfad dort angelegt hat. Also in so einer Felswand hinein, so jemand sich zu überlegen, hey, da bauen wir jetzt einen Weg, der super einfach ist, das fand ich total verrückt. Und das musste eigentlich bewiesen werden, dass das auch geht mit dem Rad.
0: Das ganze Video ist jetzt echt schon eine ganze Ecke her, also viele Jahre. Und heute würde man sagen... Naja, das macht er wegen Clickbaiting, also dass möglichst viele Leute dieses, dieses Video sehen. Weil am Ende war es zwar eins der Videos, was wahrscheinlich am meisten geklickt wurde von dir, aber es war halt auch irgendwie so eins, was am meisten polarisiert hat. Weil du halt wirklich, also es gab viele Leute, die haben gesagt, voll cool, was der Harald da macht. Und auf der anderen Seite gab es auch voll viele, die gesagt haben, das muss nicht sein, weil das ist einfach viel zu gefährlich und der riskiert da sein Leben einfach, um ein gutes Video zu machen. Was mhm. trifft denn eher zu? Also wirklich dieses, wenn ich das jetzt mache, die Bilder, die gehen rund, ähm, da kriege ich auf alle Fälle viel, viel Klicks drauf oder war es das, mir ist jetzt eigentlich scheißegal, ob eine Kamera dabei ist, ich habe Bock das den Weg zu fahren und mir zu beweisen, dass das geht.
1: <lacht> also es war tatsächlich in allererster Linie, dass ich diesen Weg unbedingt fahren wollte. Also das war auch so eine Zeit, ich meine heutzutage ist Internetvideo viel präsenter und da geht es halt wirklich um Klicks, Klicks, Klicks. Damals waren halt so überhaupt Fotokameras, die filmen konnten und Drohnen, was ganz was Neues und da, da war das eher so... Äh, eine neue Möglichkeit, dass man Videos jetzt ins Internet stellen kann und dann äh, Zufall eigentlich, was damit passiert. Also ich wollte natürlich einen Film dort drehen, aber ähm, das zu fahren, das war mir tatsächlich ein inneres Anliegen. Ich verstehe allerdings auch, was du gerade angesprochen hast, diese Thematik, dass das so polarisiert, weil ich habe das jetzt selber sehr ähnlich erfahren, also diesen äh, via verratersteig den ich da gemacht habe, da hat äh, vor zwei Jahren der Kilian Bronn, ein französischer Extrembiker, mhm. einen deutlich krasseren Weg gefunden in den äh, Sechstner Dolomiten. Und der ist, also der Weg ist gefährlicher, der ist steiler, der ist technisch anspruchsvoller und der Kilian Bronn fährt den auch noch doppelt so schnell wie ich. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, der spinnt. Der spinnt doch. <lacht> muss denn das sein? Also so muss man doch nicht auf so einem Weg fahren, habe ich mir gedacht.
0: Dafür habe ich das damals nicht alles gemacht, dass ihr jetzt hier so ein schlechtes Image vermittelt. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht>
1: Ja, aber, da merkt man, dass man selber alt wird, gell? Ja,
0: <lacht> der Grumpy Old Dad, der irgendwie in seinem italienischen Haus am Fenster äh, sitzt und runterschreit <lacht> und pöbelt. Fahrt nicht auf den Gehweg! Kann ich mir, ja, <lacht> schön. <lacht> ähm, man hat aber jetzt schon länger von dir solche Videos nicht mehr gesehen. Also das Letzte, an das ich mich wirklich erinnern kann, war halt irgendwie das, was so extrem krass war. Ähm, mhm. Machst du das denn noch? Oder... Hast hast du keine Lust mehr daran oder ähm wie schaut's mit deiner World Ride Karriere aus?
1: Also tatsächlich, das sind mehrere Fragen jetzt zusammen, also äh, tatsächlich war das Wir Verrater das erste und einzige Video, das ich komplett selber produziert habe, also da habe ich äh, einiges auch selber gefilmt, sogar tatsächlich die Kamera hingestellt, einen Termin mit einem Drohnenfilmer gehabt, aber ich habe es auch selber komplett geschnitten, das war für mich mal so ein Experiment herauszufinden, kann ich das eigentlich und klappt es dann auch und und äh, kommt es auch irgendwie gut an? Habe aber auch gemerkt, ich sehe mich selber jetzt nicht als Filmer und Filmproduzent und es war ja auch dann zeitgleich, also das ist echt super anstrengend, so ein, so ein Video, wenn du, da sitzt du ja wirklich wochenlang am Computer und schaust dir immer wieder dieselben Szenen und Takes an, um irgendwie die Schnitte richtig zu setzen und die Musik drauf zu passen. Also das ist jetzt, äh, habe ich gemerkt, ich will eigentlich kein Filmer werden ja. und habe aber auch zur selben Zeit dann eigentlich diese Vorträge für mich entdeckt und für die Vorträge schneide ich ja auch eigentlich die Filme selber. Mhm. Also das, was ich auch weiterhin jetzt noch mache und auch für den, für den nächsten Vortrag, den ich jetzt gerade beginne zu produzieren, schneide ich wieder selber die Filme. Ich habe gerade nicht so unglaublich viel Lust, die ins Internet zu stellen, weil ich das Gefühl habe, dass, dass wir im Internet unglaublich übergesättigt sind von, äh, von auch echt guten Stories so. Ja. Aber, mh, also, ich mag YouTube nicht ganz so gerne. Ich, ich, ich habe lieber eigentlich eine Geschichte, die ich dann vielleicht weniger Leuten zeige, aber die dafür vielleicht eine andere Tiefe haben, als so ein YouTube-Video, wo du durch einen Algorithmus vielleicht draufgeführt wirst oder durch einen Algorithmus auch wieder zum nächsten oder anderen oder irgendeinem Querdenkerfilm hingezogen wirst. Also, ähm, <lacht> ich, ich glaube, es ist... ist und, und die Konkurrenz ist halt auch echt riesig. Also, wie gesagt, dieser Kilian Bronn, wenn ich mit dem seine Videos anschaue, dann denke ich mir, ja, kannst du aufhören. Also äh, das sind so schön, so hochwertig produzierte Sachen, auch natürlich mit entsprechendem Budget, was ich auch gerade nicht aufrufen könnte, dass ich da mich eigentlich gar nicht in diese Situation hineinbegebe. Ich versuche eigentlich gerade eher Richtung Storytelling mehr zu gehen und, äh, und finde auch äh, mit jetzt fast 40 Jahren, auf die ich mich langsam nähere, äh, erwarte ich weder von mir selber noch will ich, dass das andere von mir erwarten, dass ich noch krassere Sachen fahre. Also das ist irgendwie, ähm, war eine coole Phase, aber noch abgründiger und gefährlicher, als es damals in Dolomiten war, wird es bei mir jetzt auch nicht werden.
0: Ja, okay. Ähm, du hast ja schon angesprochen, du hast dann irgendwann angefangen, so Vorträge zu machen und ich habe lange Zeit nicht verstanden, was das ist bis ich dann irgendwie mal bei dir auf dem Vortrag war. Ähm, dieses Ganze, also was macht so ein Vortrag für dich aus oder wo hast du gedacht, das könnte so mein neues Ding sein? Weil du erreichst natürlich eigentlich viel, viel weniger Leute, wie wenn du jetzt so ein Video ins Internet stellst. Aber was macht es für dich aus?
1: Ja, aber du erreichst sie natürlich ganz, ganz anders. Also äh, wenn jemand ein Ticket löst, Geld bezahlt, seinen Arsch von der Couch bewegt, also irgendwie zu einer anderen Location fährt, um sich deine Geschichte anzuhören, dann gibt derjenige, also mein Publikum, das gibt mir schon mal ganz schön viel Credit vorab. Also das heißt, die investieren ihre Zeit und ihre Mühe und alles, äh, da rein meine Geschichte zu sehen und das sehe ich einerseits als ein großes Zuvorkommen von denen, mhm. dass ich natürlich auch wertschätzen will, indem ich denen natürlich auch eine echt tolle Geschichte erzählen will. Und äh, in so zwei Stunden in denen ich in direktem Kontakt bin mit dem Publikum, ganz direkt und zwischenmenschlich, da passieren unglaublich magische Dinge. Und, und ich merke das auch, dass das deutlich nachhaltiger ist als äh, alles, was, was ich selber bisher ins Internet gestellt habe oder was ich auch an Feedback vom Internet gekriegt habe. Also ich war, das war jetzt äh, etwas über ein Jahr her, äh, als ich den letzten Vortrag gehalten habe. Aber da ist in Bad Tölz ist, ist eine ältere Dame zu mir gekommen ähm, und hat gemeint so, ja, sie war damals vor sechs Jahren bei mir in München. Und da hätte ich ihr diese Geschichte erzählt, wie ich mit meiner Mutter auf der Pasterze war. Und erzählt mir dann die Geschichte, die ich ihr damals erzählt habe. Und ich merke einfach so, hey, wow, die habe ich damals wirklich erreicht. Und die hat sich das gemerkt. Und die habe ich damit auch berührt. Und das finde ich, äh, find ich unglaublich wertvoll. Und deshalb mag ich das so gerne, dieses
0: Medium. Ja, ich finde auch, ähm, das Spannende daran ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du das auch feststellst, aber ich finde, es gibt... Wenn die Leute da drin sitzen, gibt es so eigentlich keinen Second Screen. Also die wenigsten Leute schauen wirklich aufs Handy oder sind irgendwie anders abgelenkt, sondern die beachten quasi dich und deine Geschichte. Und das ist irgendwie was, was man ja heutzutage echt super selten hat, oder? Ja, voll. Also
1: das hast du das hast du wirklich nur in solchen Live-Situationen. Also das hast du im Theater, in einem Konzert, ähm, aber aber nicht, wenn du irgendwo vorm Fernseher sitzt oder noch viel weniger, wenn du irgendwie am Handy rumdaddelst. Ja. Da ist gar nicht die Bereitschaft da, sich so hundertprozentig mit seiner Aufmerksamkeit auf etwas einzulassen. Und umso wertvoller finde ich das und umso, umso äh, mehr sehe ich das für mich auch als eine Challenge, dieses... Äh, dieses Entgegenkommen meines Publikums auch irgendwo selber wertzuschätzen und da wirklich was Tolles mit zu machen. Und du sagst schon, das sind weniger Leute im Endeffekt, die sich das anschauen, aber es war jetzt immerhin 2019 15.000 Leute, die sich diese Vorträge angeschaut haben von mir. Und ich finde das total toll, einerseits so viele Leute erreicht zu haben, aber auch irgendwie das Gefühl zu haben, hey, das war nicht nur einseitig. Das ist nicht nur, dass ich irgendwas sage, sondern das ist wirklich, man bekommt ja auch dann von so einem Publikum wieder was zurück. Man mhm. kriegt deren Stimmung mit, man sieht deren Gesichter, man sieht, ob die was verstehen, was wirkt und sowas. Und das gibt mir auch total viel, auf so einer Bühne zu stehen. Und, äh, und ich lerne da aus jedem einzelnen Vortrag tatsächlich auch was für mich wieder raus. Mhm.
0: Ich finde jetzt irgendwie... Gerade so in letzter Zeit höre ich immer wieder, ja gut, also, ja, weiß nicht, wie, wie wichtig der ist, der hat ja auch nur 50.000 Instagram-Follower. Wo ich denke so, mhm. crazy, 50.000, finde ich schon relativ viel. Und wenn du dann aber mal siehst, wie viele diese Leute mit 50.000 wirklich, ähm, ja, wirklich erreichen. Ne? Du hast dir das Beispiel gebracht, sechs Jahre später kommt die Frau zu dir und sagt dir, ich habe damals aufgepasst und ich kenne diese Geschichte noch. Und wie oft habe mhm. ich, hab ich das, wenn ich eine Instagram-Story mache und das sehen halt irgendwie, weiß nicht, 3000 Leute und Freunde von mir fragen mich dann was, wo ich genau gesehen habe, die haben das eigentlich in meiner Story gesehen. Weil man kann ja immer gucken, wer die wer die angeschaut hat. Ne? Und eigentlich hätten die mhm. das sehen müssen und die wissen das aber einfach nicht. Das heißt, da ist es halt auch einfach ja. irgendwie so durchgelaufen. Und ich finde halt interessant, dass... Aktuell so viel über diese hohen Zahlen gehen, mit 50.000 50 mhm. Instagram-Follower hier oder da oder, oder dieses, aber wie, wie krass du eigentlich die Leute mit so Vorträgen erreichst, das finde ich auch, das finde ich total spannend, dass man die Leute wirklich so mit auf die Reise nehmen kann, so wie du es eben gerade erzählt hast.
1: Ja, es macht halt einen Unterschied, finde ich, also das ist der Unterschied, ob du eine Quantität im Vordergrund hast oder eine Qualität. Und äh, Social Media und Instagram und sowas, das ist halt, und das verstehe ich auch, dass das daher gerade für Sponsoren spannend ist, weil es messbar ist und weil es quantitativ vor allem messbar ist. Du kannst halt wirklich sagen, so und so viele Follower habe ich so und so oft, wurde das angeschaut. Und diese Zahlen, die, die dann jetzt in einem Live-Vortrag sind, die stinken rein quantitativ dagegen ab. Und die Qualität dessen, was du erzählst, die kann man ja auch nicht messen. Ja. Da, da, da kannst du, also äh, das sind halt so einzelne Momente, wo, wo, wo ich halt so ein Feedback bekomme oder wo ich das halt schon sehe bei den Leuten, hey, da geht gerade was in denen vor. Und dieses Medium Social Media ist ja für sowas gar nicht geeignet. Also ich merke das ja auch selber, wenn ich Social Media nutze, dann ist das für mich ein Medium der Zerstreuung. Ich erwarte dann da keine tollen Geschichten drin und selbst wenn mir da eine über den Weg läuft, würde ich sie nicht wahrnehmen. Also ich habe da immer als Beispiel zum Beispiel der, der Dan Milner, ein bekannter Fotograf, guter Freund von mir, der macht wirklich schöne kleine Geschichten auf Instagram zu seinen Bildern, aber die sind mir, da sie fünf Zeilen lang sind, zu lang zum Lesen. <lacht> also das finde ich halt echt tragisch. Also als, äh, ich, ich selber würde mich als jemand sehen, der sich interessiert für Geschichten und so, aber in diesem Medium Instagram funktioniert meines Erachtens eine qualitative Geschichte nicht. Da geht es wirklich um schnelle Aufmerksamkeit, um viel Präsenz. Und auch wenn du das erfolgreich bespielst, dann geht es eher darum, das quantitativ ständig zu haben. Also du musst am besten jeden Tag eine Story haben. Was da inhaltlich drin ist, ist völlig wurscht. Da kannst du sagen, oh, good morning, my friends. It's a sunny day. Und äh, ja, keine Ahnung. Also solche Vorträge will ich nicht erzählen.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell bei dir ist, aber du hast dich von Instagram jetzt zum Beispiel weitestgehend ferngehalten, oder? Oder
1: <lacht> Ja, ist ja, ganz, ist ja ganz witzig. Ich habe Instagram tatsächlich damals, äh, vor zehn Jahren, als es ganz neu war, mal installiert, habe ein Foto gepostet und fand es dann ziemlich lame und habe diese App nicht mehr aufgemacht bis, in, bis 2020. Und dann hatte ich plötzlich, äh, das Foto hatte ich in der Zwischenzeit wieder gelöscht, aber dann hatte ich quasi keinen einzigen Beitrag, aber 2000 Follower, der stille <lacht> Kanal von Harald. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung, also äh, ich habe ich hab keine schlimmen Berührängste mit Instagram, aber ich habe tatsächlich keinen Bock, ähm, meinen Job darin so auszuleben, also ich hatte das Glück, zu einer Zeit äh, Athlet und, und gesponserter Fahrer zu sein, wo das von mir noch nicht erwartet wurde und jetzt gerade bin ich tatsächlich mit allen meinen Sponsoren, äh, das ist manchmal nicht leicht, aber ich versuche ihnen schon zu erzählen, dass es weiterhin nicht Teil meiner Dienstleistung ihnen gegenüber ist, dieses Medium zu bespielen. Weil, weil ich will nicht ich will nicht Zulieferer für Mark Zuckerberg sein. Und ich will, ich will auch nicht jeden Moment meines Lebens durch die Augen meiner Follower betrachten und mir ständig denken, oh, das könnten Leute liken, das muss ich jetzt unbedingt dokumentieren. Weil das macht auch, glaube ich, ganz viele Momente kaputt. Mhm. Also ich habe es da wirklich eher mit Dinge erleben, Dinge auf mich wirken lassen, Momente auch vorbeiziehen lassen. Und dann finde ich es manchmal ganz spannend, nach zwei Jahren kristallisiert sich dann oftmals eine viel konkretere Geschichte raus und vielleicht auch wirklich was, was ich gerne erzählen würde und weitervermitteln würde. Also ich finde, eine gute Geschichte braucht auch im Erlebnis Zeit zu reifen. Die passiert nicht im Jetzt nehme ich gerade alle mit.
0: Ja. Meines Erachtens. Ja. Ich finde das spannend, weil ganz, ganz viele Leute, die sitzen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo in Deutschland, in einer Großstadt und erzählen quasi das tollste Leben auf Instagram und für dich wäre es ja wirklich einfach, weil ich meine, du lebst ja das Instagram-Leben. Also du müsstest ja nicht mal irgendwie du was, was du müsstest ja nicht mehr was verstellen, <lacht> sondern das, was alle Leute irgendwie versuchen künstlich herzustellen, das hast du ja, das ist ja dein Leben. Also dass du halt irgendwie in Italien wohnst, dass du auf dem Berg wohnst, in einem alten Dorf, was total pittoresk ist und trotzdem machst du das nicht. Also ich finde find das spannend und ich finde es aber auch, ähm, ich finde es mega gut, dass du dann halt, obwohl du damit ja sehr schnell Erfolg haben könntest, dich trotzdem dazu entscheidest, es nicht zu machen. Und dann
1: ja, wird sich zeigen, wie lange das haltbar ist. Also ich habe wirklich momentan ein bisschen das Gefühl, dass mich meine Sponsoren, zum Glück habe ich tatsächlich keinen einzigen verloren, aber die halten mich jetzt geradeaus. Also ähm, ist jetzt das zweite Jahr, in dem ich keine Vorträge geben kann. Und wenn ich Glück habe, also wenn, wenn, schau mal, wie sich die Pandemie entwickelt. Also äh, im besten Fall kann ich im Herbst mit meiner Tournee weitermachen und hoffe, dass die mir bis dahin bei der Stange bleiben. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ist eine komische Zeit. Ich, äh, ich setze auch drauf, dass, es, dass sich vielleicht noch irgendwas anderes entwickelt, was nicht ganz so oberflächlich ist und was nicht ganz so... Also ich, ich finde die Mechanismen, die hinter äh, Facebook und Instagram stehen, sind für mich auch derart undurchschaubar. Ich, ich hätte ich hätte würde mich total ärgern, wenn ich da richtig viel Arbeit und Muße reinstecke und dann ändern die was am Algorithmus und dann muss ich es plötzlich anders machen. Also ja. das ist nicht meine meine Idee von Storytelling, meine Idee von äh, von Selbstständigkeit. Also ich würde mich da wirklich als als äh als Mitarbeiter von Mark Zuckerberg sehen, der keine Rechnung von ihr, dem keine Rechnung stellen kann. Also das <lacht> muss nicht sein.
0: Okay. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ver verstehe ich. Ähm, da wir gerade schon mal das Problem hatten, darf ich dich fragen: Läuft dein Aufnahmegerät noch?
1: Mein Aufnahmegerät läuft ja.
0: <lacht> sehr, sehr gut, bevor wir nochmal von vorne anfangen müssen. Ähm, du hast schon gesagt, ey. Vorträge sind natürlich schwierig wegen Corona und das war so das Hauptding, auf das du dich irgendwie konzentriert hattest. Ähm, mhm. Wie sieht's da aus? Also machst du Online-Vorträge? Ist das ein Ding, was man überhaupt machen kann? Taugt dir das? Oder ja, wie schaut's mhm. im Vortrag-Game aus? Weil ich bekomme super viele Anfragen für, für online und weiß noch mhm. nicht so genau, wie ich das einschätzen soll oder habe bis jetzt halt alles abgesagt.
1: Also ich habe tatsächlich äh, zwei so Online-Geschichten schon mal gemacht. Einmal für so einen Unternehmensvortrag und einmal für eine abgesagte Teiltournee in Nordrhein-Westfalen für die einzelnen Zuschauer davon. Ähm, ich muss halt sagen, ich finde, es geht halt 75 Prozent von dem weg, was den Vortrag speziell macht. Also, das, 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 das lebt von der Live-Situation. Das lebt von dem, dass da Leute hinkommen und dass ich da hinkomme und wir uns persönlich sehen und die ein Gesicht dazu bekommen, dass irgendwie angreifbar ist. Wohingegen sich auf einem Computer dieselbe Geschichte anzuschauen, gerade ausgerechnet auf einem verdammten Computer, wo nebenbei im Hintergrund eine E-Mail aufploppt und wenn es mal kurz langweilig ist, man ins Facebook geht oder sowas. Also, das, das nimmt ja genau das weg, was den Vortrag so besonders macht. Und dann bleibt eine Geschichte übrig, die... Ja, nicht ins Internet gehört. Also äh, dafür habe ich sie nicht gebaut und deshalb bin ich da jetzt auch gerade eher so, dass ich, dass ich da gerade abwartend bin und ähm, auch meine Geschichten eigentlich nicht. Äh, ich habe, ich habe das Gefühl, dass ich die entwerten würde, wenn ich die, wenn ich die einfach so kostenlos ins Internet
0: stelle. Ja, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Mache ich eben genauso, weil wie du gesagt hm. hast, ähm, die, es ist eine ganz andere Produktionsweise auch wenn du jetzt für ein YouTube Video ja. oder fürs Internet produzierst oder für einen Vortrag weil man diese man ja. kann diese zwei Arten von Interaktionen mit dem Zuschauer irgendwie gar nicht vergleichen, oder? Also
1: Ja, absolut nicht. Absolut nicht. Also ein, ein, ein YouTube Video hat eine ganz andere Ansprache und auch eine andere Dauer. Also so ein Vortrag, da musst du ja schon auch einen Abend füllen. Das heißt, das sind anderthalb Stunden Content. Die willst du gar nicht in ein so ein YouTube-Video reinballern. Also da würdest du quasi aus demselben Content, aus dem ich anderthalb Stunden einen Vortrag mache, könntest du drei Jahre YouTube-Videos bespielen mit einmal wöchentlichen Clip. Ähm, und so müsstest du das dann auch machen. Und das müssten halt auch, auch Clips sein und, und, und abgetrennt. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Und deshalb denke ich nicht, dass das so eins zu eins das eine in das andere übertragbar ist. Das ist auch gerade die Vortragsbranche, ist da ziemlich zerrissen. Also es gibt welche, die machen das gerade, die finden das super toll. Und es gibt aber auch einen, einen Haufen guter Vortragenden. Michael Martin zum Beispiel, der berühmteste deutsche Vortragende, der sagt auch, er macht das auf keinen Fall. Und äh, er sagt halt auch, ein guter Referent, der kann auch mal ein oder zwei Jahre nicht sichtbar sein. Und danach kommen trotzdem Leute wieder, du wirst nicht direkt vergessen. Ja. Hoffe ich auch drauf.
0: Ja. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ähm, du hast in deiner Karriere, du hast gesagt, 20 Jahre machst du das jetzt. Ähm, du warst irgendwie Fotofahrer, dann hast du mal irgendwie das, fürs Mountainbike-Magazin die Internetseite gemacht, du hast ein Freeride-Event organisiert, ähm, du hast die krassesten Wordride-Geschichten gemacht, jetzt machst du Vorträge. Ähm, all das, aber was würdest du sagen, ist grundsätzlich so dein größtes Talent? warum du das alles machen kannst. <lacht> ähm,
1: Nochmal andersrum gesagt, ich finde das, was das Mountainbiken so am Besondersten macht, ist gerade diese Vielseitigkeit, die du angesprochen hast. Also was mich so an dem Mountainbiken so krass fasziniert, ist, dass ich das auf so viele verschiedene Arten und Weisen habe bespielen können. Was du gerade nicht angesprochen hast, was auch äh, lange noch vor meiner öffentlichen Mountainbikerzeit war, ich habe auch früher Marathons und Cross-Country-Rennen gefahren. Du. Also für mich ist da wirklich, ja, ja und zwar, <lacht> äh, zwar recht erfolglos, aber gar nicht so wenig. Okay. <lacht> äh, also das waren wirklich so die, die ersten fünf Jahre meines Mountainbikens. Da, da hättest du auch nicht glauben können, dass ich fahrtechnisch irgendwie talentiert sei. Aber da war es wirklich Fitness und Berg hoch und gib ihm und Vollgas und enge Hose und Beine rasieren. Also damit hat das für mich angefangen, hat sich in das Freeriden hinein entwickelt, hat sich durch das Word Riding in das Bikebergsteigen für mich entwickelt und in den Bikebergsteigen habe ich, glaube ich, das allererste Mal auch so wirklich mich selber komplett drin ausdrücken können in dem Mountainbiken. Also da ist wirklich alles von mir mit allem von dem Mountainbiken, was ich bis dato erlebt habe, so zu einer Sache zusammengewachsen und daher auch irgendwo dann ähm, durch ein paar gute Kontakte irgendwie erfolgreich geworden. Inzwischen bin ich ja schon wieder die nächste Stufe weiter, also das, das Bike-Bergsteigen, da habe ich ja über viele Jahre hinweg mein Fahrrad auf Gipfel hinaufgetragen und bin die technisch wieder runtergestolpert. Inzwischen trage ich mein Fahrrad überhaupt nicht mehr, weil das E-Bike scheiße schwer ist.
0: <lacht> Außerdem in deinem Alter der, der bin... Rücken. <lacht>
1: der Rücken, nee, das wäre es gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass das E-Bike einfach so geil berghoch fährt, dass ich gar keine Lust mehr habe, das irgendwo hinzutragen. <lacht> Also das ist ein bisschen jetzt durch natürlich diese äh, Ligurischen Alpen hier und die Seealpen allgemein ähm, eine andere Region nochmal. Und äh, da ergibt es wirklich total Sinn, E-Bike zu fahren. Also ich habe das vor einem Jahr, habe ich mein E-Bike oder vor anderthalb Jahren habe ich das erste Mal ein E-Bike bekommen und habe das zuerst so eher stiefmütterlich behandelt und habe mir gedacht, ja, Mai ist halt eine neue Geschichte und probiert mal mal aus. Und dann hat das fünf oder sechs Touren gebraucht und dann weiß ich noch, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, du Katja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich ich werde gerade E-Biker, ich habe glaube ich gerade echt keinen Bock mehr auf das normale Rad. Und da hat die noch gemeint, so, nein, auf keinen Fall, wir fahren weiterhin normal ins Mountainbike. Dann hat es ein paar Wochen länger gedauert, dann hat sie ihr E-Bike gehabt und nach ihren ersten sechs Touren hat sie gesagt, scheiße, also, da hast du recht. Und ich bin jetzt wirklich das letzte Mal äh, vor acht Monaten das letzte Mal mit meinem unmotorisierten Rad gefahren, sonst wirklich jeden Tag nur noch dieses E-Bike und das ist der Hammer.
0: Krass. Ja. Das, ist echt, das ist echt krass. Und ähm, also dann da sagt man ja immer, ja gut, wenn du alt bist, brauchst du ein E-Bike. Hast du das Gefühl, dass du jetzt deutlich unfitter wirst? Oder wie ist das mit dem E-Bike rumzufahren?
1: Also ich bin tatsächlich, ich bin ziemlich sicher fitter denn jemals zuvor, weil ich niemals vorher berghoch geradelt bin. Also für mich war Mountainbiken in den letzten zehn Jahren tragen und rollen. Also ich habe das Rad ganz gemütlich im Schritt den Berg hinaufgetragen. Und das waren dann halt Touren zwischen 1000 und 2000 Höhenmeter sowas um den Dreh. Ähm, und dann halt wieder runtergerollt. Jetzt mit dem E-Bike habe ich plötzlich das Berghochfahren für mich entdeckt. Und, und äh, auch, ich habe echt komplett neu Radfahren lernen müssen. Also im Stehen, Berghochfahren, pedalierend, dabei den Körper ruhig halten und technische Sachen bergauffahren. Das ist mega spannend. Und es ist natürlich... Wie gesagt, ich finde, das ist sehr regionsabhängig. Ich glaube, wenn ich weiterhin in Innsbruck leben würde, würde ich deutlich öfter noch mein Rad irgendwo hochtragen und das Biorad fahren. Aber hier jetzt Provence und Ligurien, da, da kannst du ja jeden Weg auch in die andere Richtung fahren. Und dann werden, dann werden so Touren plötzlich zu 100% Trail-Touren und da kannst du dann auch deine 2.000 Höhenmeter machen. Aber es äh, ist Wahnsinn. Also ich muss echt sagen, mein Mountainbiken war noch nie so geil wie jetzt.
0: <lacht> und das heißt aber auch... also ich meine, ich fahre ja auch immer mal wieder E-Bike und ich merke halt, Bio-Bike geht vor allen Dingen auf die Beine und E-Bike macht dich aber so ganz körperplott. Ähm, weil jo. du halt einfach <lacht> irgendwie viel mehr arbeiten musst. Und ist halt irgendwie, ja, gefühlt, finde ich auch, es ist anstrengender, aber eben für den kompletten Körper, oder?
1: Ja, und es sind, es sind äh, ganz viele Facetten, die für mich auch spannend sind. Ich nutze das E-Bike jetzt plötzlich auch als Fortbewegungsmittel viel eher. Also vorher war das Mountainbike, war für mich was, also die typische Bike Tour früher war, das Rad ins Auto laden, mit dem Auto irgendwo hinfahren, zum blödesten Fall mehrere Stunden, dann Radfahren gehen, dann wieder ins Auto einladen und zurück nach Hause fahren. Und jetzt brauche ich kein Auto mehr. Also äh, ich, ich nutze das E-Bike als Transportmittel, ich, ich fahre von der Haustür zu Haustür und ähm, merke einfach, dass das Exploren sich dadurch auch verändert, also ich finde halt auch plötzlich direkt ums Haus herum oder in meiner direkten Umgebung ganz neue Wege, Dinge, die ich vorher nie ausprobiert hätte, weil ich, weil es halt viel zu anstrengend gewesen wäre, einfach mal reinzufahren und zu gucken, vielleicht ist es blöd oder nicht
0: mhm.
1: und das, das finde ich total spannend ich habe jetzt seit äh, März letzten Jahres auch kein Auto mehr.
0: Okay, also wohnst irgendwo am Berg und hast kein Auto mehr.
1: Ja, aber es ist auch echt ätzend hier mit dem Auto einkaufen zu fahren, weil da sitzt du eine halbe Stunde im Auto, bis du beim nächsten Laden bist und danach wieder eine halbe Stunde zurück und du kannst das selber auch mit dem Bike machen, fährst, was weiß ich, noch ein paar Meter hoch und dann bist du eine Stunde unterwegs runter und eine Stunde wieder zurück, aber hast dafür lauter geile Trails dazwischen.
0: <lacht> okay, ja, das, das klingt nach einem, nach einem guten Deal eigentlich.
1: Corona? Ja, also, es ist halt auch irgendwie, es ist halt auch was, was ich mir irgendwie so die letzten Jahre mit den ganzen Fernreisen hat sich auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen bei mir entwickelt. Ist es eigentlich so, so cool? Für meinen Spaß eigentlich die Welt so zu verkonsumieren. Also zum Beispiel in Nordkorea haben wir vier Inlandsflüge gehabt und sind über China da reingeflogen. Also was der Trip allein an CO2 verbraucht hat, ich weiß nicht, ob ich das aufrechnen kann mit den Erlebnissen, die dahinter waren. Und mhm. äh, sehe das gerade eigentlich eher auch als ein Abenteuer und als eine Challenge, da ein bisschen bewusster zu werden und, und mich selber auch zu fragen, mein Mountainbiken, mein Sport, meine Leidenschaft... Wie viel Naturvernutzung braucht es eigentlich? Und, und jetzt haben wir hier gerade die Photovoltaikanlage montiert und das heißt, die Akkus werden jetzt auch noch ökologisch geladen. Und jetzt so langsam wird dann Schuh draus, finde ich.
0: Okay, das klingt gut. Ähm, ja. Wir hatten ja ganz am Anfang schon mal gesagt, ich hatte versucht oder ich wollte dich eigentlich letzten Herbst besuchen. Wir wollten mit dem Geländeauto die äh, die ligurische Grenzkampfstraße fahren, weil man dort halt auch super biken kann und werden dann bei dir rausgekommen? und hätten dich besucht. Mhm. So Kurz bevor wir los sind, ähm, hat es halt angefangen zu regnen und es gab keine legorische Grenzkampfstraße mehr. Und dann habe ich dich angerufen <lacht> da hast du gesagt, du Tobi, können wir irgendwie äh, können wir irgendwie morgen oder so telefonieren? Ich bin gerade am Sachen putzen. Ähm, <lacht> weil so nach dem Motto, ähm, wenn es mal läuft, dann läuft hat dir ja nicht nur Corona ja. einen Strich durch die Rechnung gemacht mit Vorträgen, sondern es ist auch noch ein bisschen was anders passiert.
1: Also 2020 war ein reinigendes Jahr. <lacht> nee, es war tatsächlich, das war ein bisschen ein Pech. Ähm, ich hatte, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, dass ich jetzt im August äh, das letzte Mal in Innsbruck war, eigentlich nur um mein, meine Wohnung dort aufzulösen. Ähm, habe dann dort wirklich, also Wohnungsauflösung ist ja nochmal was anderes als ein Umzug. Ich habe da wirklich jedes Ding, das ich besitze, in die Hand genommen mir überlegt, brauche ich das, brauche ich das nicht, kann das irgendjemand anders brauchen, kann ich das verkaufen, werde ich das los, alles sortiert gehabt. Und ähm, weil meine Freundin einen Bandscheibenvorfall hatte und mir beim Umzug nicht helfen konnte, habe ich das alles alleine nach Ligurien gefahren und eben nicht bis hoch ins Haus gebracht, sondern unten in Molini di Triora in der Garage von dem lokalen Bike Guide äh, eingelagert. Mhm. Und das war ein Fehler, weil diese Garage <lacht> nämlich direkt neben dem Fluss ist. Und der Fluss äh, während dieses äh, doch recht katastrophalen Unwetters, was wir hier Anfang Oktober hatten, hat der Fluss entschieden, er läuft da jetzt mal durch diese Garage durch. <lacht> und äh, das hat mich ein Projektor, eine Stereoanlage, eine Waschmaschine und diverses elektrische Equipment gekostet <lacht> und drei Wochen Putzen von allem anderen.
0: <lacht> aber da
1: habe ich die Inventur quasi doppelt gemacht.
0: Oh Mann, aber jetzt mittlerweile ist wieder alles, ähm, ist wieder alles gut. Also.
1: Ja, also Waschmaschine haben wir immer noch nicht, aber das äh, ist auch gerade noch nicht notwendig, weil wir wir haben zwar inzwischen fließend Wasser hier am Haus, aber das Badezimmer ist noch nicht fertig gebaut. Also momentan duschen wir auch immer noch. Wir haben den ganzen Winter draußen mit einer Solardusche vorm Haus geduscht. Äh, <lacht> und äh, es ist gerade im stehen, wir sind gerade als langsame Arbeiter dabei, dieses Badezimmer fertig zu machen. Und ähm, dann, dann kommt noch eine Waschmaschine und dann habe ich tatsächlich auch eigentlich... Ja, witzigerweise viele Dinge, obwohl ich sie alle einen Monat davor in der Hand hatte und mir habe, ob ich die noch brauche, nachdem sie im Fluss weggeschwommen sind, habe ich festgestellt, ich brauche sie ja eigentlich doch nicht.
0: Ja, <lacht> Ja, ich ja. glaube, glaub, das ist wirklich so. Das Problem habe ich auch immer wieder. Ähm, ich bin immer hin und her gerissen zwischen das möchte ich haben und am nächsten Tag denke ich immer, oh, ich habe so viel Zeug, ich habe so viel Zeug, ich muss Sachen loswerden. Also, das, <lacht> äh, ich, wahrscheinlich, ja, man, man braucht einfach... Ähm, man braucht einfach viel viel weniger wie man hat deshalb finde ich bikepacking so geil weil da hat man einfach nur so zwei mhm. Taschen am Rad und fährst halt eine Woche durch die Gegend und mehr brauchst du nicht so das ja. ist, äh
1: also ich finde ich finde das ist auch wirklich die Erfahrung meines Jahres 2020 weil äh, ich meine durch diese Corona Situation ich habe das relativ frühzeitig für mich irgendwie ähm, glaube ich, schon realisiert gehabt, dass das jetzt eine längere Zeitpause meiner Vorträge geben wird. Dass das vielleicht auch in langfristiger Folge finanzielle Engpässe bei meinen Sponsoren und so weiter hat. Also ich habe mich wirklich seit einem Jahr darauf vorbereitet, so wenig wie möglich auch Geld auszugeben und, 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 und Dinge zu haben. Und jetzt lebe ich gerade mit meiner Freundin zusammen, ich glaube, wir, wir brauchen keine 1.000 Euro im Monat für alles. Ja. Also das habe ich früher habe ich für die Miete mehr gezahlt. Also da, wenn ich einfach mal überlege, was ich an Miete und Autokosten und so weiter hatte. Und ich finde das geschäftlich eine total spannende Erfahrung zu schrumpfen. Also es ist eigentlich immer so quasi Wachstum, 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 es ist immer so das äh, vorherrschende Ding. Aber wenn du bewusst schrumpfst, ist das auch ein sehr spannender Geschäftsakt?
0: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Ja. Und äh, ja, spannend. Ähm, es hat dich ja, es ist so viel im Wandel und du hast ja eben in deiner Karriere schon so viel gemacht. Aber was ist denn dein Plan für die Zukunft? Ähm, aber wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Oh, die Fünfjahresgeschichte, die ist echt schwierig, finde ich, in der Corona-Zeit zu beantworten. Ich bin gerade jetzt im Moment, wo ich jetzt bin, mit meiner Freundin zusammen ähm, sehr, sehr zufrieden. Also dieses Bergdorf, in dem wir hier leben, das, äh, das ist ja seit 60 Jahren unbewohnt gewesen. Wir sind wirklich die ersten Residenti seit 60 Jahren. Das hat aber einen ganz spannenden Effekt. Also dadurch, dass wir jetzt hier sind und das Ganze so ein bisschen zerrütten, äh, kommen auch viele von den Leuten, die hier auch für Familie oder aus Urlaubszeiten so ein Haus haben, kommen auf den Trichter her. Eigentlich ist das ganz toll hier oben. Also dieses Dorf erfährt gerade ganz viel neues Leben. Also wir, zum Beispiel heute ist auch gerade äh, der Stefano, mein Nachbar mit seiner Frau und Kind äh, drüben nebenbei. Wir treffen uns nachher zum Abendessen. Ähm, dieses Dorf beginnt gerade wieder zu leben. Und ich finde das... Ach, keine Ahnung ich habe jetzt äh, ich habe jetzt viele jahre meines lebens in städten verbracht und finde das gerade total toll dieses landleben neu zu entdecken im garten zu arbeiten kartoffelacker anzulegen wege hier freizuschneiden. zu schneiden. Und wenn du mich fragst, das kann ich auch noch fünf Jahre weitermachen. <lacht> ich glaube auch, dass da, dass da, also ich meine, bisher haben meine Geschichten, also die die, die Vortragsgeschichten, die haben immer auf Abenteuern basiert. Äh, anfangs auf Abenteuern, die ich in Europa gemacht habe, dann auf Abenteuern, die ich weltweit gemacht habe. Aber das, was wir jetzt hier gerade machen, das ist ja eine, eine ganz neue Dimension von Abenteuer, wo es auch für uns wirklich darum geht, ähm, unser Leben vielleicht ein Stück weit neu auszurichten. Wie, wie kann man eigentlich äh, heutzutage einen ein freies, aber verantwortliches Leben führen. Das ist so eigentlich die Frage, die, die da für uns drüber steht. Und ich glaube, da entsteht da tolle Geschichte draus. Vielleicht nicht nur eine, sondern mehrere.
0: <lacht> Mega cool. Zum Schluss habe ich noch drei ganz schnelle Fragen. Und zwar, mhm. das bewegt mich.
1: Oh, mein E-Bike. <lacht>
0: <lacht> mein größter Erfolg ist?
1: Puh. <lacht> das sind, ehrlich gesagt, wirklich ist Erfolg und Misserfolg sind nicht so die Kategorien, in denen ich denke. Das ist mir, das ist mir zu, zu digital, weil äh, ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so funktioniert mein Leben nicht. Also manchmal sind echt Dinge, die scheiße sind, im Nachgang irgendwie extrem lehrreich und gut und Dinge, die ich im ersten Moment als unglaublich toll und gut empfunden habe oder als Erfolg, äh, hängt ein Rattenschwanz an Negativen nachher dran. <lacht> <lacht> Ich sehe, keine Ahnung, also für mich ist Erfahrung ist irgendwie spannend und das kann das, das kann auch, das ist auch manchmal gar nicht so so konkret zu benennen, also ganz typisches Beispiel, vor, vor drei Wochen war ein anderer Nachbar von mir hier und hatte einen Herzinfarkt und das ist ein furchtbares oh. Erlebnis und das ist auch ein furchtbares Erlebnis, wenn du derjenige bist, der das feststellt und derjenige bist, der dann auch plötzlich in der Verantwortung ist, äh, diese Rettung zu organisieren und damit umzugehen und das alles, und das ist aber im Endeffekt eine unglaublich intensive Erfahrung gewesen. Aber kann ich sowas Erfolg nennen? Ist es Erfolg? Keine Ahnung. Also das ist, deshalb mag ich die Kategorie nicht. Das war jetzt eine lange Antwort. Okay.
0: <lacht> ja, aber, aber gut. Weil sonst hätte ich es auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein. <lacht> okay, und die letzte ist das beste Bike-Erlebnis, was ich je erlebt habe.
1: Hm. Ja, das ist auch wieder sowas. <lacht> äh, ich habe...
0: Äh, also muss ich vielleicht dazu sagen, es geht ja, ja. jetzt nicht um den besten Trail vielleicht, ja. sondern du hast ja einfach viel, viel mehr drum rum. Also es kann auch alles, was mit dem Balken zu, zu tun Ach, hat. Das, so das heißt.
1: beste Erlebnis. Gestern früh bin ich einen Trail gefahren, den ich gerade neu gebaut hatte. Und das ist <lacht> jedes Mal das beste Erlebnis, sag ich dir.
0: <lacht> das klingt doch gut. Weil ja. das klingt, kli äh, klingt sehr gut. Weil ähm, dann hängt man nicht zu viel in der Vergangenheit und sagt Oder in der immer, ja, damals, da war es noch, ja, also finde ich gut, dass man, äh, dass es immer noch das Schönste ist, was man jetzt gerade erst erlebt hat. Das finde ich <lacht> schön. Und ich finde, das ist ein, ist ein super, super Schlussstatement von dir. Vielen, vielen Dank, Harald, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit mir zu sprechen und den Podcast mit uns zu machen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch ein bisschen was über dich erfahren, was ich noch nicht wusste. Danke, und ich danke. hoffe, wir. Ich hoffe, dieses Jahr klappt mal mit äh, zusammen bei dir Radfahren. Ich will endlich mal sehen, wie du wohnst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und nimm ein E-Bike mit.
0: <lacht> Werde ich machen. In diesem Sinne. Dankeschön. Cool. Danke dir,
1: Tobi. Ciao. Tschüss.